0: क्रियायोग रहस्य क्रियायोग पर अनेक लोगों ने हिंदी गुजराती बंगला और कई भाषाओं में अनेक साहित्य लिखे हैं और श्री श्यामाचरण धारी जो इस क्रियायोग को पुनः पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए बीसवीं शताब्दी में जिनका जन्म हुआ था उनके बारे में बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं अलग अलग भाषाओं में उनमें जो कुछ है वो कुछ हद तक ही लिखा गया है कुछ विशेष क्रिया उस पर लिखी नहीं गई है कि किस प्रकार से क्रिया योग संपन्न होता है तो आज उस क्रिया योग के बारे में मैं पूरे विस्तार से नहीं लेकिन कुछ कुछ मुख्य बिंदु है उस पर मैं जरूर अपने विचार स्पर्श करूंगा और असर तो आपको इस एपिसोड में बहुत सारा ज्ञान बहुत सारी एक अंतरदृष्टि प्राप्त होगी तो चलिए अपने विचार अपने कुछ तथ्य में स्पष्ट करता कि संसार की बात है सस्ती के प्रारंभ से और अंत तक जीव अपने कर्मों को भोग भोगता रहता है एक छोटे से कृमि यानी कीट पतंग से लेकर देवताओं तक सबको अपने अपने ढंग से भोग भोगने का अधिकार है और भोग भोगते रहता है और इसी सभी के अंतर्गत में ईश्वर ने माया का एक आवरण हम सब के ऊपर रखा है क्योंकि हम सभी लोग माया के वसीभूत हैं हमारे शास्त्रों में चाहे वेद देख लो पुराण देख लो, उन सभी के अनुसार, के अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व केवल और केवल और अविनाशी परब्रह्म परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान थे। उसके उनकी तीन यानी ती महामाया प्रकृति जिसको कहते हैं उसके द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ सांख्य दर्शन के अनुसार यदि हम माने तो सांख्य दर्शन कहता है सत्य रजस माम्य अवस्था प्रकृति ही मतलब है तीनों गुणों की साम्य अवस्था को हम प्रकृति कहते हैं उन्हीं गुणों में से सर्वप्रथम आता है शतोगुण पहले शतोगुण का विकास हुआ और देवता देवी जितने भी हैं वो सारी इसी शतगुण का प्रारंभिक सृष्टि हुई ब्रह्मा जी का प्रथम भाव प्रादुर्भाव हुआ जन्म हुआ और उन्होंने केवल और केवल अपनी सृष्टि जो उन्होंने अभी प्रारंभ की उनको देवताओं को उत्पन्न किया फिर उन्होंने इस सृष्टि को और भी व्यापक बनाने के लिए संकल्पवान सृष्टि को मैथुनी सृष्टि का स्वरूप प्रारंभ करना शुरू कर दिया और इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने संकल्प मात्र से केवल पुरुष और स्त्री का एक जोड़ा जिसको हम मनु और शत्रुपा आदि जानते हैं उस मनु और शतरूपा की उत्पत्ति होती है और उन्हें प्रजाति सृष्टि का आदेश दिया जाता है सृष्टि आगे बढ़ने लगती है अनगिनत जीवात्माएं आकर अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जोनियों में प्रवेश करता है और प्रवेश कर सृष्टि की आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगता है अमर शास्त्रों के अनुसार स्थूल सृष्टि जो हम देख रहे हैं वो मानव की उत्पत्ति है परंतु आज का जो भौतिक विज्ञान है उसके विपरीत एक कोषीय जीव की रचना को ही सृष्टि का जीव मानता है जो जो भी हो हम उस पर बहस नहीं करेंगे कि, कि क्या सही है क्या गलत है पर एक बात तो हम सभी को स्वीकार करना चाहिए चाहे की पतंग हो वनस्पति शक् हो या देवी देवताओं इन सब में प्राण की एक प्रकृति एक प्राण वनस्पति शक हो या देवी देवताओं इन सब में प्राण की एक प्रकृति एक प्राण आत्मा जरूर रहता है जिसको हम प्राण कहते हैं उसका अवस्थान कहा जाता है उस सभी देवताओं में सभी मूलभूत जीवों के अंदर में एक वस्तु तथ्य है वो है प्राण और इसी प्राण से ही प्राणायाम शब्द बना है अर्थात प्राणों को आरमा आराम देना उसी को हम प्राणायाम कहेंगे ठीक है तो शास्त्रों में पहले उसी प्राण के बारे में बताया गया है और यही कहा गया सर्व प्राणमय जग्रह इसी महावाक्य के साथ प्राण की उत्पत्ति होती है और प्राण का एक ध्वनि एक स्वर उत्पन्न होता है स्वामी विवेकानंद के अनुसार षष्टी में पहले आकाश तत्व हुआ फिर प्राण तत्व हुआ और महत्व की भी उत्पत्ति हुई और उसमें बाद पंच महाभूतों की प्रादुर्भाव होता है तो कहीं कहीं प्राण ही मूल है शास्त्रों में बहुत जगह प्राण को ही ईश्वर का स्वरूप माना उस महात्मा शिव का जिसको हम शिवात्मा या शिव कहते हैं जिसको परब्रह्म कहते हैं उसी का वास है पर हमें यह भी जानना है कि यह आत्मा आखिर है क्या क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई जीव अपने प्राण त्यागता है तो उसका शरीर यानी कि जो भौतिक शरीर है उसका विनाश हो जाता है परंतु तो जिसके रहने से भी उसमें एक गतिशीलता आती है वो प्राण जिसको मैंने कहा वो हम सब में मूल रूप से विद्यमान है उस शरीर को छोड़कर आखिर वो कहा चला जाता है उसका स्वरूप क्या है इसकी जानने के लिए कोई युक्ति आपकी मॉडर्न साइंस के पास नहीं है पर यह प्राण ही तो सब कुछ है क्योंकि हम वो भी भोजन करते हैं परंतु तो हमारी जानकारी के बिना ही हम अपने आप पता चल जाता है कि पेट भर चुका है धीरे धीरे पेट में पाचन क्रिया शुरू हो जाती है और पचे हुए भोजन से शरीर में मांस रक्त मज्जा हड्डी वीर्य आदि जो सप्त धातु स्वतः बनने लगती है तो ये सारी प्रक्रिया आखिर कौन ये सारी प्रक्रिया आखिर कौन करता है अंदर कोई मैकेनिज्म है ही नहीं ये सारी प्रक्रिया हमारे शरीर में कौन करता है जो भोजन को स्वाद ग्रहण करता है वो कौन है हृदय को श्वास प्रवास चलाता है वो कौन है और वो कौन है जिसकी छोड़ जाने से शरीर मृत प्राय हो जाता है वह शक्ति क्या है इन सभी प्रश्नों का उत्तर शास्त्रों में केवल एक ही दिया है वह है प्राण कहते हैं हे प्राण यह प्राण ही महान आत्मा है हमारे समस्त कार्यों का संपादन करता है और यही प्राण हमारी सेवा भी करता है और फिर भी हम इसे जानते ही नहीं हैं इस प्राण को यदि जानने की हम कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि उसकी शरण में हमने जानने से ही सुख प्राप्त होगा यही से ही हमारे शास्त्रों में गुरु परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ और उसे जानने के लिए जो कुछ भी क्रिया संपन्न की गई उसी को हम धर्म कहते हैं धाराति इति धर्म यानी जिन सिद्धांतों को हम धारण कर सकते हैं धर्म यानी जिन सिद्धांतों को हम धारण कर सकते हैं धर्म के उसको ही धर्म या धर्मात्मा कहते हैं फिलहाल हम प्राण पर बात करेंगे क्योंकि क्रियायों का पूरा जो आधार है वो प्राण ही है प्राण और प्राणायाम जब हम प्राण को जान जाएंगे, तो योगी जन कहते हैं तभी हम समस्त समृष्टि को भी समझ लेंगे क्योंकि ये प्राण जो है वही हमारी इतनी सेवा करता है और उसके बदले में हम उसकी सेवा कैसे की जाए जिससे कि वह प्राण पूर्ण रूप से तृप्त हो जाता है हमारे शास्त्रों में हमें प्राण के विषय में बहुत कुछ देखने को मिलता है और ये कहते भी हैं कि भारत में ऋषियों ने मुनियों ने योगियों ने इस प्राण विज्ञान को खोजने में बहुत ज़्यादा ही परिश्रम किया उन महान आचार्यों का माने कि इनके रहस्य को जानने में वो सफल भी हुए और उस प्रयास में समस्त अनुभवों को और उनकी विशेषताओं को प्राप्तियों को यानी कि अचीवमेंट को सभी उपायों से उन्होंने शास्त्र हमारे पास बहुत सारे शास्त्र उपलब्ध हैं और शास्त्र की उस उपलब्धि के लिए हम उन ऋषियों की इन योगियों की महात्माओं के हम जीवन परन्न आभारी रहेंगे लेकिन कोई ऐसा समय था जब लोग साधना को ही अपना जीवन का प्रथम उद्देश्य मानते थे और आज भी कुछ लोग हैं राष्ट्र में साधना बहुत करते हैं और कहते और ये भी देखा जाता है संसार को छोड़ना केवल शरीर का निम्न भावनाओं की पूर्ति के लिए स्वीकार करते थे यानी संसारिकता यानी मोटी रिलीजन में एंगेज हो जाना उस पूर्व की मैं बात करूँ पूर्व काल की इस काल में शास्त्रों की रचना मौखिक रूप से प्रारंभ हुई थी और उस समय गुरु लोग शिष्य को केवल अपना साधन ज्ञान पूर्ण रूप से कंठस्थ करा देते थे ये भी था कि वैदिक काल में वेद भी चार के चार वेद कंठस्थ हो जाते थे और इसी तरह गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा अमृत ज्ञान को हम आज भी उपलब्ध कर सके हैं जनसंख्या की वृद्धि के साथ मनुष्य जनसंख्या की वृद्धि के साथ मनुष्य का जीवन धीरे धीरे और मैं यदि कहूँ तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है और उसको समझने के लिए इतनी साधना आज शायरी को कोई कर पाएगा चाहे वो भक्ति साधना हो चाहे वो मंत्र साधना हो या वो विचार मार्ग हो जिसको हम ज्ञान मार्ग कहते हैं अद्वैत इसमें आज के के युग लिए इतना समय निकाल और ये साधन रूप से सिद्ध नहीं हो होते जो कि काफी लोग आज भी भक्ति साधना मंत्र साधना और विचार मार्ग पर जरूर चलते हैं उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं खैर इसके स्वरूप आगे बात करेंगे कि जब ये प्राणों की इस साधना का प्रचार होने लगा उसके स्वरूप साधारण जनता में आत्मा उपासना के लिए लहर दौड़ गई और कुछ साधु संत ऐसे बचे जो उसको जीवित रखने में सफल हो सके यो तो संसार में अन्य दुख में अन्य देशों में मैं कहूँ तो में अन्य देशों में मैं कहूँ तो बहुत सारे संत हुए गए जिन्होंने अपने धर्म उपदेश के द्वारा जनता को मार्गदर्शन किया किसी ने योग साधना सिखाई किसी ने ज्ञान मार्ग सिखाया किसी ने भक्ति मार्ग की उपदेश को प्रबलता बताया और इतने महात्मा हुए कि उनकी पूरी जनगणना करना आज तक संभावना है ही नहीं खैर मैं आत्मा उपासना की बात करता हूँ उपासना के प्रधानता देने के ख्याल से हमारे ऋषियों ने जीवन में चार आश्रमों का विभाजन किया ब्रह्मचार्य पालन यानी ग्राम प्राप्ति का प्रथम पद शून्य से लेकर पच्चीस वर्ष तक का जो अवस्था है उसको ब्रह्मचर्य का जीवन माना जाता है गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष सांसारिकता का जीवन वन प्लस संसारिकता से आपको थोड़ा दूर होकर यानी 50 से लेकर पचहत्तर तक संसारिकता से दूर होकर ईश्वरी भजन और एकांत चिंतन में अपना जीवन बिताना उसको वन प्लस कहते हैं और अंतिम में आता है पचहत्तर साल से लेकर 100 वर्ष तक रचना जो कि आज ये चार आश्रम पूर्ण रूप से लुप्त होते जा रहे केवल ग्रहस्थ आश्रम ही दिख रहा है इसमें से देखा जाए तो संसारिकता के लिए केवल जीवन का एक चौथाई भाग ही जिया जाता है लेकिन इसके विपरीत आज का मनुष्य जैसे मैंने कहा कि संसारिकता में पूरी तरह से डूब चुका है और लोग साधना के नाम पर थोड़ी बहुत मंदिर जाते हैं तीर्थ यात्रा करते तीर्थ यात्रा क्या करते वो मौज मस्ती करते हैं पिकनिक बनाते हैं भगवान को भजने के लिए बुढ़ापे का सहारा लिया जाता है और इसलिए आप कोई शायद ही पूर्ण अवस्था में भजन करना ठीक नहीं समझता चाहे आदिकाल से संसार के अन्य देशों में भी लोग जीवन जीने का संघर्ष कर रहे थे और उस समय का पावन कर्म भूमि जो है हमारी पवित्र भारत में वेदों का रचना हुई हजारों वर्ष पहले वेद वेदांत उपनिषद पुराण लिखे गए और ये ज्ञान और साहित्य की रचना आज भी देश में इतनी ज्यादा है कि कोई उसको तो स्पर्श नहीं कर सकता उसकी था था नहीं सकता <coughs> और देखा जाए तो आज भी बहुत सारे ग्रंथ लुप्त प्राय हो चुके हैं हमारे और इसी का इसका कारण है आजादी और उससे पहले भी मुगल काल और उन संक्रांति काल में बहुत सारे ग्रंथ या फिर बाबर आदि मुगलों ने जला दिए या फिर बौद्ध काल में बहुत सारे भिक्षुक उन्हें ले गए या फिर विदेशी पश्चिम के विज्ञान यहाँ से छीन गए इसी के लिए आज हमारे भारत में बहुत सारी विद्याएं लुप्त हो गई है खैर अपने शास्त्रों को हम तो भूल बहते या कोई मैं कहूं तो उसके अर्थ को समझने में हम भारतीय लोग बिल्कुल ही असमर्थ हो चुके हैं जो भी हो बाहर से आया हो उसने हम परास्त किया या किसी ने हमें परास्त करने की कोशिश की लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने विचारों को किसी और के ऊपर थोपा नहीं हमने लोगों की हर धारणा को स्वीकार किया और यही कारण है हमारा देश या आज भी एक श्रेष्ठतम देश माना जाना जाना जाएगा और इस सृष्टि में मानव सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि मैं मानव सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि ये ब्रह्मा जी की सर्वश्रेष्ठ उत्पत्ति मानी जाएगी और इसलिए उनके कार्य को भी जीवों में श्रेष्ठ माना जाता है मनुष्योत्तर जीवन में केवल आहार निद्रा भय और मैथुन ही रहता है क्योंकि ईश्वर ने इन भोग योनियों में एक संपूर्ण रूप से आपत्त करके रख दिया है सीमित कर दिया है इसके साथ ही साथ उनको जन्म के साथ उनका सब ज्ञान उनका जो प्रयोजन है वो ईश्वर ही देता है गाय का बच्छा मानव जैसे पैदा होता है तो कुछ देर बार दौड़ने लगता है यदि उसे पानी में फेंक दिया जाता है तो तैरने लगता है मनुष्य के हाँ, साथ ही नहीं और आप कई भी योनी देखो बहुत ही जल्दी सीख पाते लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको सीखने में समय लगता है मनुष्य को सीखने में समय लगता है लेकिन मनुष्य के पास एक सबसे बड़ी चीज है वह है बुद्धि मनुष्य उस बुद्धि का थोड़ा सा विभाग उपयोग कर लेता है तो बहुत बड़े बड़े आविष्कार करता है कर लेता है तो बहुत बड़े बड़े आविष्कार करता है, है उसमें से 10 दस 15 बहुत छोटा है 10 to 15% ही केवल काम में हम ले पाते हैं। मनुष्य अन्य जीवों में सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वो अपनी साधना से सृष्टि का रहस्य को जान सकता है और पूर्ण रूप से मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है इसी बुद्धि के प्राधान्य के कारण मनुष्य से कोई गलती भी हो जाती है तो जिसे हम पाप कहते हैं और अन्य जीव पाप पुण्य से मुक्त होते हैं लेकिन मनुष्य पाप और पुण्य से बन जाता है और इसी पाप पुण्य से मुक्त होने के लिए धर्म का हमें आधार लेना है जिससे हम ना पाप में रहे ना पुण्य में रहे और इन दोनों को छोड़ता हुआ मनुष्य पूर्ण रूप से योगी बन सकता है और मनुष्य इसी कर्तव्य साधना को याद दिलाने के लिए अनेक महात्मा पैदा हुए और इन्हीं महात्माओं में से उन्नीसवीं सदी के महानतम योग अवतार श्री श्यामाचरण लाहरी महा से जी का अविर्भाव श्री महामता अद्वितीय गुरु श्री बाबा जी नाम से को जाना जाता है महाअवतार बाबा जी उनको कई वर्षो से तपस्या में रथ होते हुए देखा गया है आदमी जीवित है और कौशानी के आसपास या बद्रीनारायण के आसपास उनका स्थान माना जाता है पर कोई मुख्य नहीं है पुस्तकों तो में लिखा है उनसे उन, उन महान गुरु से उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा ली और इस सावित्री दीक्षा को गृहस्थ में विस्तारित करने का उन्होंने ही आदेश दिया यानी बाबा जी ने उनके गुरु ने जिसके स्वर्ण स्वरूप तप मूर्ति उपासना से संतुष्ट रहने वाले पूर्ण रूप से इस प्राण आत्मा, यानी आत्म उपासना की उत्तम विधि जिसको क्रिया योग हम कहते हैं उस क्रिया योग पर वो पूर्ण रूप से अपना पथ प्रदर्शन कर सके और जिसके स्वस्वरूप उस मोक्ष का प्राप्ति हो सके लाली मासे के पहले शायद ही कोई ऐसा महात्मा होगा या होंगे जिन्होंने ब्रह्मचारियों और सन्यासी के अलावा किसी ग्रहस्थ के सम्मुख सन्यासी के अलावा किसी ग्रह के इस सम्मी गुप्त रहस्य को प्रकट किया था या या प्राण साधना या आत्म उपासना साधना ही यथार्थ धर्म है तो आइए इस यथार्थ क्रिया योग पर और कुछ विचार हम करते हैं धर्म की जहाँ बात की जाती है धर्म धार इति धर्म हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य इस सृष्टि का आदि जीव है और मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है अब विचार करना चाहिए कि अन्य जीवों में मनुष्य में क्या विशेषता है इस संदर्भ में एक श्लोक बहुत अच्छा लिखा गया है शास्त्रों में आहार निद्रा भयम मैथुनम च समान वेता पशु भी नराणाम धर्मो ही एको एक को विशेषो हो धर्म विही नर पशु समान मतलब है कि आहार निद्रा भय और मैथुन इन सभी से जीवों को समान रूप से रहता है पर धर्म ही एक मात्रा मनुष्य की एक विशेषता रहती है और यदि मनुष्य इस धर्म का पालन नहीं करता तो वो एक पशु से भी गया गुजरा माना, गुजरा माना जाएगा यह धर्म वास्तव में क्या है और लाह मासे कहते थे दया दया ही धर्म है सबसे पहले हमें अपने ऊपर दया करनी चाहिए अब इसका क्या मतलब है अपने ऊपर दया करनी चाहिए तो आगे क्रिया योग के विद्वान कहते कि हमारे श्वास में यानी चौबीस घंटों में हम इक्कीस हजार चलती है हमारी 21,600 टाइम्स 24 फोर आवर्स के अंदर और इस श्वास को यदि प्राणायाम के द्वारा कम किया जाए यानी जो हम श्वास लेते हैं उथली श्वास तकरीबन हम लेते हैं उसको यदि हम कुछ कम कर दें तो प्राणों की चंचलता बहुत कम हो जाएगी और इसी पर किसी महान विद्वान ने कहा है प्राणों की गति पर चले वाते चले चितो निश्चलो निश्चलो भवेतः अर्थात वायु के चलने पर जिस प्रकार प्राण चंचल होता है और निश्चल होने पर यही प्राण स्थिर भी हो जाता है इसीलिए अपने शास्त्रों में प्राणायाम का बहुत अधिक महत्व है और यह प्राणायाम ही प्राण की सेवा है आत्मा उपासना क्रिया योग का आधार माना गया है और इसी से प्राण स्थिर तत्व की प्राप्ति की जा सकती है यह प्राणायाम ही महान धर्म है इसलिए कहा गया है प्राणायाम महाधर्मो वेदांतर मय गोचरो यह प्राणायाम ही परम धर्म है क्योंकि प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है और उसकी उपासना मोक्षदायी उपासना है तो आप देखेंगे कि हमारे सारे धार्मिक अनुष्ठानों में चाहे गायत्री मंत्र की चाहता हो सत्यनारायण की पूजा हो गणेश पूजा या किसी भी देवी देवताओं की पूजा हो उसमें कहीं ना कहीं प्राणायाम की विधि बताई गई है चूंकि वे प्राणायाम ही नहीं क्योंकि शासना केवल प्राणायाम नहीं होता शास्त्रों में प्राण की उपासना को श्रेष्ठ बताते हुए विद्वान कहते हैं प्राणों ही भगवानीसम प्राण हो विष्णु जना जना प्राणों ही धायते सर्व प्राणम प्राणमय जग, जगता मतलब देवता तक सब में प्राण है और सभी लोग जब तक इस प्राण की उपासना करेंगे तक वह जीवित जब प्राण जब चंचल होता है तब मन में काम बासना उदयी होती है और उसकी पूर्ति के लिए हम इंद्रियों का आश्रय लेते हैं और उसी इंद्रियों से आसक्ति होने पर हम पाप कर्म में फंस जाते हैं इस प्रकार वह जो अपने संसारिक जंजाल से फंसा हुआ है अनेक जन्मों तक नाना योनि में पढ़कर जन्म मरण की रोग शोक सुख और दारिद्र और दुख की कस भोगते रहता है यदि इस प्राण की स्थिरता को समझ लिया जाए तो हमारे मूल स्वरूप को यानी आत्म स्वरूप को हम जान सकते हैं और उसी को हम मुक्ति कहते हैं तो धर्म में यदि हम बात करें तो तीन शब्द आते हैं धर्म ध राम का अर्थ है धारण करना धार रही थी धर्म है प्राण का तेज और म का अर्थ है आद्या चक्र में ले जाकर बिंदु में स्थिर कर देना इस अवस्था के अंदर में प्राण पूर्ण रूप से स्थिर होकर अपने स्वरूप में आ जाता है मूल रूप से यही बात कहना है प्राण पूर्ण रूप से अपने मूल रूप में आने के कारण मुक्ति को प्राप्त करता है और यही भक्ति है इसी पर आदि शंकराचार्य ने भक्ति की परिभाषा लिखकर कहा था स्वरूपाव स्वस्थानम भक्ति द्वित विधीयपे अपने स्वरूप में स्थित होना ही भक्ति है और ये जब आप प्राणायाम से पूर्ण रूप से परिचित हो गए और इस परिचित होने के लिए उस प्राण का स्वरूप जानने के, जानने के लिए या प्राण का स्वरूप जान लेने जान लेने के पश्चात कोई भी व्यक्ति नीति से विरुद्ध कार्य करेगा नहीं तो वह सच्चा धार्मिक इंसान बनेगा और पाप कर्म से बचा रहेगा और इसी तरह धीरे धीरे साधना के माध्यम से वह उच्च अवस्था तक पहुंच सकता है आजकल प्राय सभी धर्म आदम्बरों से धीरे युक्त होते जा रहे हैं और यही कारण है लोग धर्म से होते हुए अधर्म का ज्यादा स्वांग करते हैं और मन बड़ा सबका आशांत रहता है और इसी कारण पापकर्म बढ़ते जा रहे हैं उन्हें धर्म का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है और कुछ लोग सत्य चंडी का पाठ कराते हैं कोई रामायण का अखंड पाठ करता है कोई तो राम नाम का जप करता है पर इन सब में श्रेष्ठ क्रिया योगी कहते हैं कि आपको चाहिए आप भगवान का नाम अंदर ही अंदर लेना चाहिए स्वयं का ही नाम लेना चाहिए क्योंकि बाहर के नाम लेने से भगवान प्रकट नहीं होते हैं उसलिए क्रिया योगी कहते हैं अद्वैतवादी कहते हैं स्वयं की ही उपासना करो प्राण की उपासना करो क्योंकि ये कष्ट नहीं है ठीक है और इसलिए जरूरी है कि आप देखेंगे ग्रह स्वामी बहुत सारे कार्यों में व्यस्त रहता है लेकिन वो पूजा पाठ ज्यादा कर नहीं पाता और अगर बाहरी पूजा पाठ में वो व्यस्त रहता है तो वो अपने आप को जान नहीं सकता हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने अपनी साधन पद्धति अपने अनुभूतियां और तब संबंधित यम नियम आहार विहार का सुंदर रूप से सारी बता दी गई है क्योंकि योग के द्वारा ही हम यथार्थ धर्म को जान सकते हैं क्योंकि आप जिस धार्मिक पुस्तक को पढ़ते हैं उसका अर्थ है यदि आप समझ ना सको या उन अनुभूतियों का आप जान ना सको तो आपकी श्रद्धा में दगमगा जाती है आपका विश्वास क्षणिक हो जाता है अस्थाई हो जाता है योग के द्वारा आप शास्त्रों को समझ पाते हैं परंतु आजकल के समय में सब योग कंसल्टेंट बन चुके हैं और योग के विषय में अनेक अनेक भ्रांतियाँ हैं योग योग को केवल प्राणायाम और मेडिटेशन और ध्यान ही समझ पाते हैं कुछ विशेष आसन समझते हैं और योग इससे भी काफ़ी व्यापक अर्थ में हम कह सकते हैं और लोग इससे भय भी खाते हैं कुछ लोग योग को एक व्यायाम के रूप में एक मान लेते हैं या कुछ लोग और सन्यासी ग्रह त्याग के बाद योग किया जाएगा ऐसा मान लेते हैं वे सोते गृहस्थ में रहकर योग का साधना करना बहुत ही कठिन है और ये उचित भी नहीं है ऐसा मानना है पर यह बहुत बड़ी भू भूल है युवा पर यह बहुत बड़ी भू भूल है योग तो मन और प्राण को स्थिर करने की बहुत सरल पद्धति है जिसे हर कोई गृहस्थ किसी भी समय कर सकता है कोई समय की पाबंदी इसमें नहीं है मूर्ति की पूजा प्राचीन काल में नहीं थी पर धीरे धीरे में इसका प्राधान्य बढ़ा क्योंकि मूर्ति पूजा से आपकी एकाग्रता बढ़ती है इसलिए मूर्ति पूजा जरूरी है मूर्ति पूजा का मैं विरोधी नहीं हूँ मैं स्वयं भी करता हूँ लेकिन उसके साथ साथ में हमें अपने अंतर दृष्टिपीठ डालनी चाहिए और हमारे धर्म में जितनी भी मूर्तियां हैं वे सब उसे व्यापक रूप का उस परमात्मा का ध्यान दिलाने में समर्थ है जैसे शिवलिंग शिवलिंग की पूजा होती है ठीक उसी प्रकार शिवलिंग जैसे आप मंदिरों में देखते हैं अपने ही शरीर में उस मूलाधार में वही शिवलिंग है यदि आप योग के द्वारा मन को स्थिर करके उस मूलाधार में संयम करके उज्जवल वर्ण के समान शिवलिंग का आप दर्शन करना चाहो जो जोग के द्वारा कर सकते हैं और दर्शन होता है बाहरवीं मंदिरों में तो उसका केवल एक रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एक प्रतिरूप है और उस पत्थर की प्रतिमा का पूजन करने से अच्छा है अपने भीतर उस शिव की पूजा करें अपने भीतर जो शिवलिंग है उसकी पूजा करें या फिर मैं बोलो दो दोनों की ही पूजा करें क्योंकि ये मूर्तियाँ केवल आपको धन का और आकर्षण तो दे सकती है लेकिन मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती इसी प्रकार माँ काली की प्रतिमा दिखने में तो अच्छी है लेकिन उसकी केवल बाहरी पूजा करने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती उसके स्वरूप को समझना चाहिए जैसे यदि हम माँ काली की प्रतिमा को देखते हैं तो उसमें प्रतिमा निकली हुई एक जीव है जो बाहर की तरफ बड़ी से लाल रंग की जीव है वह जीव खेड़ी मुद्रा का प्रतीक माना गया है माँ का जो मुंडमाल है दसवी विद्या में, में प्रथम है काली वो दसो इंद्रियों का प्रतीक माना गया है ये सारे रूप गुरु अपने शिष्य को योग की नाना प्रकार की अनुभूतियाँ और रहस्य समझाने के लिए नक्शे का इस्तेमाल करते थे और यहीं से कहीं न कहीं मैं मानता हूँ मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ होगा कालांतर में जो साधना पद्धति क्रिया योग को हम भूल चुके हैं और उसको छोड़कर केवल मूर्ति पूजा को ही हम मूल पूजन मानने लगे मूल धर्म मानने लगे हैं इस संसार में एकमात्र देवता है वो है आत्मा और वो है परमात्मा क्योंकि आत्मा इतनी परमात्मा या आत्मा ही परमात्मा है और हम सब आत्मा है हम उसी परमात्मा की संतान हैं और उसमें एक शक्ति है कुल कुंडलिनी शक्ति इसकी वास्तविक उपासना केवल और केवल क्रिया योग से ही संभव है अन्य देवी देवता तो उन्हीं नाना कार्यों को करने के लिए नाना रूप और नाम के रूप से माने गए हैं और तो उनके प्रतीक हैं। हमारे यहाँ सामाजिक अवस्था में इसी आत्मा उपासना पर आधार रखा गया है ब्रह्म को ब्राह्मण साधना में अपने विकारों से जुड़ करने वाले को क्षत्रिय किसी सांसारिक कामना की पूर्ति के लिए उपासना करने वाले को वाइस्य और उपासना करने वाले को हम शुद्ध मानते हैं जाति की व्यवस्था से हमारा बहुत सारा वैज्ञानिक वैज्ञानिक जो जाति प्रजाति धीरे धीरे अस्त व्यस्त होती जा रही है और हो रही है कालांतर में बहुत सारी जातियां अलग अलग प्रकार की परेशानी से जुटता जा रहा है और हो रहा है और आज भी यह विकृति हमारे सामने स्पष्ट है क्योंकि हम हमारे शास्त्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और हमारे शास्त्र के अनुसार प्रथम ऋषियों की सृष्टि हुई थी और उन्हीं में से संतान हुई जो बाद में जातियों के रूप में जीवन बिताने के लिए बाध्य हो गई और बढ़ गई परंतु उसमें उच्च का भेदबाव पर उस का न रहा, आगे उस धर्म विकृत स्वरूप आ चुका जो आडंबर होने के कारण हम उसी असुविधापूर्ण जीवन बिताने के लिए बाध्य हो चुके हैं श्री लाभ महाशन ने जातिपन के बंधन को तोड़कर उस गोपनीय क्रिया विधि को पूरी तरह से मुक्त करके भंगी से लेकर ब्राह्मण तक शूद्र से लेकर उच्च स्तर के मानव को सबको समान रूप से दिया और यानों को सबको समान रूप से दिया और मानव जाति का एक धर्म है क्योंकि उसमें प्राण को ही उपासना की जाती है और जो हम सब के अंदर है वो आत्मा सर्वदा रहता है जिसमें हम छोटे बड़े अमीर गरीब कोई भेद नहीं करता तो उस क्रियायोग पर हम विस्तार से आने वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे आने वाले एपिसोड में हम प्रथम क्रिया गुरु प्रणाम के ऊपर विस्तार से बात करेंगे जहां लारी महा क्रिया योग में यम और नियम को बहुत प्रथम आवश्यक माना था ठीक है उन्होंने कहीं न कहीं उसको थोड़ा सा ढिला छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि यम नियम सही रूप से पालन तो करना चाहिए पर उसके पालन करने के पश्चात यदि दीक्षा ली जाए तो कम समय में आप बहुत जल्दी ऊँची चलांग लगा सकते हो आध्यात्मिकता में इसलिए यम नियम ही संपूर्ण योग नहीं है यम नियम का पालन पूरे जीवन तक करना चाहिए और उसके बाद क्रिया योग की आपको दीक्षा लेनी चाहिए क्योंकि संयमिक जीवन होने पर ही योग साधना में आपको सफल योग साधना में आपको सफलता मिल सकती है ठीक है और उनका यही भी मानना था कि यह क्रिया आपको मन से करनी है जिससे आपका मन स्थिरता की ओर बढ़ सके और जैसे जैसे आपका मन स्थिरता की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे धीरे धीरे आप यम नियम को अपने पूर्ण करने में समर्थ हो जाएंगे और यहीं से क्रिया योग की पद्धति फिर शुरू हो जाती है तो आज मैंने अपनी हल्की से धर्म और क्रिया योग पर अपने विचार स्पर्श किए हैं मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसमें मैं बात करूंगा गुरु प्रणम्य गुरु प्रणाली के ऊपर तब तक के लिए आशीर्वाद दीजिए मिलता हूँ अगले एपिसो